0: Allora, eh, Professor Paganetto, torniamo alla manovra economica. Eh, una manovra economica, ripeto, che eh, insomma, dovrà essere valutata in concreto sui suoi contenuti e però eh, in base a tutti gli annunci, e alle promesse fatte dal Presidente del Consiglio adesso ecco, c'è la prova del nuovo e bisognerà capire se esistono effettivamente queste coperture.
1: Non solo, ma bisognerebbe vedere eh, meglio quali sono i contenuti perché in fondo ci sono degli annunci che poi non si sa se sono contenuti all'interno della manovra e precisamente il TFR di cui tanto si parla non si sa se sia previsto o meno anche se è vero che quello non importa un differenziale di spesa e di entrate visto che riguarda soldi che appartengono ai lavoratori che ne potrebbero godere prima a condizione che le imprese abbiano a disposizione le risorse necessarie quindi direi che ancora non è molto chiaro l'impianto complessivamente perché è evidente che anche questo aspetto, laddove fosse incluso, avrebbe il suo effetto eh, da naturalmente valutare, ma comunque eh, nel momento, al momento non si sa. Lo stesso ministro Poletti non mi sembra che eh, intervistato di recente avesse precisa l'idea se si facesse o se l'ipotesi sia fattibile e uh-huh. presa in considerazione oppure meno.
0: Senti, il problema delle coperture, no? nessun Premier ha mai rinunciato a garantire che i soldi si ricaveranno sì. in una parte più o meno consistente dalla lotta all'evasione, che è naturalmente è sacrosanta per carità, però insomma, per coprire un taglio alle tasse alle imprese serviranno tagli concreti alla spesa pubblica e, e lì saranno dolori da un punto di vista politico, intendo dire, perché poi insomma, bisognerà far digerire questi tagli.
1: Ma questo è indubbiamente un punto importante perché eh, sono annunciati tagli tra i 13 e i 16 miliardi. Ora, è chiaro che in principio eh, con la spesa pubblica intorno agli 800 miliardi non è eh, difficile o impossibile trovare eh, dei tagli che consentano eh, di coprire questi 13-16 miliardi che sono necessari però è anche vero che è difficile individuare le fonti di queste risorse e eh, allora se si capisce eh, dagli annunci che questo è l'obiettivo, però si capisce meno la composizione, per cui ho l'impressione che molto sarà basato su un taglio alle regioni e ai comuni e questo naturalmente pone il problema dei servizi che queste regioni e questi comuni dovranno rendere, in particolare le regioni della sanità e i comuni dei servizi generali. Poi c'è la questione di dire se c'è una parte di questi tagli che vanno sul governo centrale e questo si è capito che potrebbe essere fatto attraverso una riduzione delle spese dei ministeri, però lì non si trovano tanti soldi perché il calcolo è di 2, 3, 4 miliardi e quindi ancora non è chiaro il resto dei dettagli dove si applichino e questo sarà qualcosa che verrà chiarito magari domani dopo il Consiglio dei Ministri.
0: Senta professore, ehm... Quanto è importante diciamo, la valutazione dell'Unione Europea? Perché cerchiamo di farlo capire anche ai nostri ascoltatori, perché insomma, sembra quasi che ogni paese, ciascun Paese abbia perso la sua autonomia di manovra. Uso la parola manovra sulla manovra, insomma. Però cioè, sembra quasi che la manovra debba essere dettata dall'esterno.
1: Ah, io direi che in questo momento eh, noi ci troviamo in una posizione che consente qualche flessibilità, perché non dimentichiamo in effetti che noi guadagniamo diciamo così, 11 miliardi di risorse allargando il deficit, perché noi eravamo in previsione un deficit del 2%, 2%, arriviamo al 2,9% o avviciniamo il 3% e questo ci consente di avere 11 miliardi in più da spendere, uh, ma è anche vero che l'Unione Europea ci ha chiesto di Eh, andare a riduzione del deficit perché questo è il senso di quello che noi chiamiamo fiscal compact Eh, è anche vero allo stesso tempo che la Francia si è allontanata decisamente da questo obiettivo e quindi noi siamo in buona compagnia anche Mm perché facciamo meglio la Francia visto che rimaniamo sotto la soglia del 3% che è quella di Maastricht e quindi in questo contesto usando le eh, diciamo flessibilità che sono legate alla situazione che effettivamente è molto difficile dell'Europa, non sarà impossibile eh, ottenere dall'Europa che si considerano le particolari eh, difficoltà del ciclo e quindi vedere se questo eh, verrà consentito. E Se non lo verrà consentito che significa semplicemente che ci chiederanno di eh, realizzare maggiori eh, tagli, ma questo io mi auguro che non ci sia perché in questo momento veramente eh, sarebbe esiziale perché eh, certamente io credo che il governo abbia fatto una scelta che doveva fare eh, di eh, reagire a una situazione così difficile cercando, non dico di andare nella direzione della Francia, ma di fare almeno di stare nei limiti di Maastricht, il che ci ha consentito questi margini di fattibilità ora poi c'è da discutere, siccome noi usiamo questa possibilità di spesa, cioè che se risorse in più, che ricaviamo del fare un deficit in più, eh, ci eh, consente di andare verso la crescita, perché questo è il vero punto, perché eh, anche così eh, eh, nell'audizione della Banca d'Italia svolta recentemente, il Parlamento si dice ma siamo sicuri, non siamo sicuri che eh, diciamo... Gli andamenti macroeconomici, cioè la crescita attesa che poi sarebbe lo 0,6% il prossimo anno sarà esattamente quella. E se non lo fosse naturalmente questo produrrebbe dei problemi seri perché noi sappiamo che tanto più c'è crescita, tanto più ci sono introite dello Stato e quindi se non ci fosse quello creerebbe un intralcio notevole a questa impostazione della manovra.
0: Allora ci scrive ehm, Rossella Davarese, se non si tratta solo di annunci sembra una buona manovra, perché non appoggiarla anche scontentando un po' l'Europa? Eh, chiaramente Renzi non avrà difficoltà eh, all'interno del Consiglio dei Ministri ad approvare questa manovra, e neanche in Parlamento. Poi eh, abbiamo visto col voto di fiducia sul Jobs Act, insomma sì c'è stata un po' di tensione in Parlamento per vari motivi, però eh, non c'è stato mai problema per farla passare. I numeri ci sono. Eh, si tratta di vedere appunto quanto verrà giudicata efficace dall'Europa e poi eh, quale sarà la reazione dei sindacati eh, c'è anche il rischio del cosiddetto autunno caldo no? Susanna Camusso, professore, ha già promesso a parte la manifestazione ma insomma si stanno preparando a uno sciopero generale
1: Sì, non c'è dubbio che questa è una manovra che eh, eh... Voglio alcune istanze che vengono da Confindustria, cioè l'istanza della riduzione del rischio, perché è del tutto legittima, perché naturalmente eh, l'idea di pagare... Una tassa in relazione al numero degli occupati, infatti la manovra eh, toglie questi 6 miliardi e mezzo alle imprese legate appunto alla componente lavoro dell'IRAP, eh, beh, non è certamente una cosa che va nella direzione della crescita dell'occupazione. Quindi eh, direi che per un verso eh, è vero che c'è questa richiesta della Confindustria, però eh, la, il taglio dell'intervento è un taglio che dovrebbe favorire diciamo, la o, o possibile maggiore occupazione. ma eh, devo dire che poi il problema vero si gioca su quanto tutto questo può ancora una volta favorire lo sviluppo perché è vero che eh, eh, diciamo, eh, tagliamo spese e eh, tagliamo le tasse, in particolare l'IRAP perché altro taglio di tasse non c'è eh, c'è l'80 euro ma quello non è un vero e proprio taglio di tasse ma è semplicemente una distribuzione di reddito sì. a, a coloro che ne hanno titolo Beh, eh, però non è detto che tutto questo metta a moto un percorso virtuoso, perché in fondo in questa crisi, che è una crisi che tende alla stagnazione, eh, non è detto che eh, si crei lavoro se non sono investimenti e lì è il vero punto, gli investimenti e mi pare che in questa manovra eh, non ci sia un grande riferimento a questi aspetti e cioè, credo che sarebbe opportuno pensare a, a questo aspetto perché è quello che ci può consentire crescita e sviluppo e lì bisognerà
0: aspettare futuro. che rientrino in circolo tutta quella montagna di soldi messa a disposizione dalla Banca Centrale Europea e distribuita alle banche di tutta Europa, in particolare anche a quelle italiane e soldi ecco. che però non vengono appunto immessi ecco. nei circuito, un po' anche perché non sono richiesti sembra. Eh? Perché, e diciamo... Questo c'è
1: anche qui, c'è anche una cosa che bisogna tenere presente perché è vero che la Banca Centrale Europea ha detto vi diamo dei soldi, li diamo alle banche perché li prestino alle imprese, uh-huh. ma è anche vero che nello stesso momento se venisse approvato eh, anche la eh, componente diciamo, eh, del TFR, della manovra, eh, dovremmo dire che alle imprese Verrebbero sottratte liquidità comunque, a prescindere dal fatto che. Certo, ma anche lì banche. ci vuole una compensazione. Poi, chiaro. Se le banche lo danno per questo motivo, non glielo possono dare per altro. Uh-huh. E allora, ecco, io credo che questo è un punto magari poco tenuto presente, ma per questo. Uh, io ho l'impressione che seppur in principio questo TFR può essere un'operazione che consente a ciascuno di fare, prendere le sue decisioni quindi è un elemento di novità nel modo di fare i piani da parte uh, diciamo di tutti coloro che hanno reddito, beh è anche vero che poi c'è questa difficoltà oggettiva che mette in contraddizione da una parte eh, quello che sta facendo la banca europea e la disponibilità di liquidità dalla parte delle imprese. Questo Benissimo. è un punto che non va sottovalutato.
0: Molto chiaro, grazie al professor Luigi Paganetto per essere stato con noi. Buonanotte.
1: Buonanotte.